0: Willkommen beim Liodolfinger Podcast, dem Podcast, bei dem ich schon wieder sowas von gar nicht über die Liodolfinger spreche, sondern über Freya, eine germanische Göttin, die auf den ersten Blick so gar nichts mit den christianisierten Sachsen zu tun hat. Aber das ist in Ordnung, weil diese Folge nur sehr kurz ist. Gegen meiner Aussage in Folge 9 gibt es nämlich eine kleine Zwischenfolge. Sie ist wirklich sehr klein und zählt deshalb auch nicht wirklich mit. Aber ich wollte euch kurz etwas mitteilen, bevor die nächste Folge erscheint. Peter, das heißt der Liedolfinger, wird diesen Podcast nicht fortsetzen. Das wollte ich schon immer mal verwenden. Wer nun aufgepasst hat, hat schon mitbekommen, dass dies nicht bedeutet, dass der Podcast aufhört. Stattdessen übernimmt Freya den Podcast. Freya klingt derzeit genauso wie Peter, was daran liegt, dass sie noch keine Logopädie hatte, um ihre Stimme etwas weiblicher zu bekommen. Aber das wird sich wohl mit der Zeit ändern. Und wer es jetzt nicht verstanden hat, Peter ist transgeschlechtlich und ist es auch schon ziemlich lange gewesen, hat es sich nur aus den verschiedensten Gründen nicht eingestanden. Für alle, die nicht genau wissen, was Transgeschlechtlichkeit bedeutet, hier eine kurze Erklärung. Wenn man geboren wird, gucken einen irgendwelche Menschen an und legen anhand dessen, was sie sehen, fest, welches Geschlecht man hat. Manch einer stellt irgendwann fest, dass die Menschen, die einen da angeguckt haben, vielleicht von den äußeren Merkmalen her recht hatten, aber leider nicht hatten reingucken können, weswegen sie nicht gesehen haben, dass das Geschlecht da drin nicht dem Geschlecht, das jeder zu sehen glaubt, entspricht. Einige stellen sogar fest, dass sie innen drin gar kein Geschlecht sind oder beide oder einen Tag das eine, ein Tag das andere, dann nochmal ein drittes. In diesen und anderen Fällen nennt man das dann nicht-binär. Ich bin nicht nicht-binär, sondern ganz klar im Innern eine Frau, auch wenn euch die Stimme, die ihr hier gerade hört, etwas anderes zu vermitteln scheint. Was Hormone der Pubertät anrichten, kann man leider nicht so leicht ungeschehen machen. Aber dennoch, ich bin nicht Peter, ich bin Freya. Wenn jemand ein Problem damit haben sollte, bitte ich ihn oder sie, sich ein wenig unvereingenommen mit dem Thema zu beschäftigen oder mich anzumelden unter felslöser-at-gmail.com. Ich beantworte euch gerne alle eure ernst gemeinten Fragen. Ansonsten packe ich ein paar weiterführende Links in die Shownotes. So, nachdem ich allen den das Geschlecht des Podcasters egal ist, die Zeit gestohlen und allen, die Transgeschlechtlichkeit ablehnt, die Laune verdorben habe, noch ein wenig Bonuscontent. Da es bonus ist, schäme ich mich auch nicht, dass fast alles, was ich gleich erzähle, auf Wikipedia zu finden ist. Ich möchte euch von Frau Holle erzählen, oder von Frau Hulda, oder Frau Perchter, oder Frau Freck oder Frau Wode, oder Frau Gode. Jede Region hatte für diese Sagengestalt einen eigenen Namen aber uns ist Frau Holle am vertrautesten, weil wir das grimmische Märchen so oft in verschiedenen Varianten gesehen, gelesen oder gehört haben. Ich könnte jetzt sagen, dass in dem Märchen Nahtodbilder enthalten sind, dass Frau Holle für das Wetter verantwortlich ist und dass sie brave Mädchen belohnt und Unartige bestraft. Aber es ist ja nur ein Märchen, nicht meine Sage, die auf irgendwas Realem basiert. Könnte man glauben, wenn Frau Holle nicht auch noch in anderen Märchen und sagennahen Geschichten auftauchen würde. Zum Beispiel heißt es, dass sie der Flachs geweiht war und Umzüge von Webern als eine Art Gottesdienst an ihr verstanden wurden. Im Volksglauben war sie auch noch für Geburten verantwortlich, das heißt eine Art Fruchtbarkeitsgöttin und die ungetauften Kinder gingen wieder zu ihr zurück. Und da ist dann noch die Sache, dass sie den Neuküren vorgestanden haben soll, eine Rolle, die Freya nachgesagt wurde, also die schon erwähnte Göttin Freya, die Warnen, die als Geisel bei den Asen lebte, die Göttin der Liebe, der Magie und wohl auch eine Kriegerin, denn sie soll eine eigene Halle besessen haben, in der die Hälfte der gefallenen Krieger feierten. Allerdings ist die Theorie, dass Frau Holle eine Fortführung Freyas sei, umstritten. Trotzdem deutet alles auf eine sehr alte Tradition hin was auch schon kurz nach dem Jahrtausend Bischof Burchard von Worms begriff, der schrieb, dass sie wohl die Verkörperung einer uralten weiblichen Erdgottheit gewesen sei. Da sich der verehrte Bischof offensichtlich Gedanken um Frau Holle machte, schien um diese Zeit noch ein gewisses Bewusstsein um sie in der Bevölkerung bestanden zu haben. Wir sagen, sie wurde noch angebetet und verehrt. So gingen wohl auch noch lange Frauen im Frau Holle Teich auf dem Hohen Meißner Baden dem heilende Kraft nachgesagt wurde und sie fruchtbar machen sollte. Lange wie in 1930. Und der Teich ist nicht der einzige Ort, der ihr geweiht war. Warum erzähle ich aber von Frau Holl in einem Podcast über die Leodolfinger? Nun, die Karolinger hatten ihre Eroberung Sachsens mit der Christianisierung gerechtfertigt und das Ostfränkische Reich verstand sich durchaus als christliches Reich. Dem gaben seine Könige zu Genüge Ausdruck, indem sie immer wieder versuchten, die Slaven zu christianisieren und viel Wert auf ihr eigenes Seelenheil legten, indem sie Klöster gründeten und sich in Gebetsbüchern aufnehmen ließen. Und nicht zu vergessen, dass die Verwaltung in die Hände von Priestern gegeben wurde. Aber das Volk hielt immer noch an alten Ritualen fest, was wir daraus schließen können, dass bestimmte Riten sogar noch bis in die Neuzeit beachtet wurden. So was denkt man sich nicht einfach wieder aus. Also ganz schlicht gesagt, die ach so christlichen Könige des frühen Mittelalters herrschten über Heiden oder zumindest über Menschen, die neben dem einen Gott noch so einiges andere verehrten. Ich finde, das sollte man nicht vergessen, wenn man vom christlichen Abendland spricht, von dem aus weniger als 100 Jahre nachdem uns Bischof Burchard schrieb, Leute loszogen, um im Heiligen Land so richtig intensiv zu christianisieren. Damit endet die Zwischenfolge für Kritik. Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liodolfinger.orfinier.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und verabschiede mich bis zur ersten Folge der neuen Staffel. Sehr denn, mir fällt noch etwas für eine weitere Zwischenfolge ein. Eure Liodolfingerin.